0: Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Günaydınlar diliyorum. Dününüz, gününüz ve meşhul sonumuz aydın, açık olsun inşallah. Bir Kur'an'ın hayat yolculuğu dersinde daha beraberiz. 53. ders, hamdolsun. Şems Suresi, bir insanı insanlığı tanıma dersi insan insan deve orada dur şeytan mı insan melek mi insan insan iyi mi saf iyi mi yoksa saf kötü mü yoksa Alexis Carroll'ın dediği gibi, insan meçhul mü? Yoksa malum mu? Hani olumsuz anlamıyla malum tip mi? Şu malum insan mı? Nasıl bir varlık insan? Aslında Kur'an'ın insana bakışı, bu soruların hepsinin ötesinde, gerçekten de insana dair, en dengeli, altını çizdiğim kelime denge, en dengeli bakış olduğunu düşünüyor ve inanıyorum. Tales'e sorsak, insan araştıran varlıktır, canlıdır. Bunu hayvandır diye de çevirebiliriz ama biz hayvanı daha farklı vurguyla kullanıyoruz. Sanki bir aşağı varlık, bir adi varlık gibi değil. Canlı demek hayvan. İnsan, araştıran canlıdır, hayvanlar. E, efendim, Heraklitos'a sorsak, insan değişen canlıdır. Sokrat'a sorsak, insan sorgulayan canlıdır. Aristo'ya sorsak, insan düşünen canlıdır. Marx'a sorsak, insan alet kullanan canlıdır. Andrejideh sorsak insan isyan eden canlıdır. Durkheim'e sorsak insan sosyal canlıdır. Yani gördüğünüz gibi herkesin, tabii Farabi'ye sorsak, İbni Sina'ya sorsak diye devam ederim. Yani İslam düşünce geleneğinin yıldızlarından da insan tanımları aktarabilirim. Ama kime sorarsak soralım, insanı bir boyutuyla tanıtıyor bize. Aslında insan bunların hepsini içinde taşıyan canlıdır. Evet, insanın içinde melek büyüten bir tohum, şeytan büyüten bir başka tohum vardır. Kur'an'da 88 ayette demiştim, şeytan geçer. 66'sı yeryüzünde yaşayan, o gün Kur'an inerken Mekke'de, Medine'de yaşayan insanlar için kullanılır. Çok ilginç değil mi? Şeytan. Adı sana belli. muhire bin Şube'ye şeytan diyor. Efendim, affedersiniz. E, Velid bin Mughire'ye şeytan diyor. Efendim. Medine'de Abdullah bin Ubey bin Selule şeytan diyor. Çünkü şeytanlık yapıyor. Onun için şeytan Filmlerde gördüğümüz, o demon, demonik film edebiyatında gördüğümüz iki boynuzu olan gözleri dışarı fırlamış, kan çanağına dönmüş, acayip hilkat garibesi varlık değil. Şeytan aslında soyut bir sıfattır. Onun için... Mealimde ilk baskısında şey'i büyük harfle yazmıştım. Sonraki baskıların tamamında şey'i küçülttüm. Evet, çünkü bir sıfattır. Kim de görürseniz o sıfatları, mesela kim kibrinden yarılıyor, kendi eşitlerini küçük görüyor. Adam satıyor, adam alıyor. Kulu kul ediyor, kula kul oluyor. Kim tekebbüründen büyük dağları ben yarattım, küçükler de babamdan kaldı havasıyla dolaşıyor ve daha sayın sayın sayın işte odur şeytan. Bu sıfatlar şeytana aittir çünkü. Onun için Kur'an'da şeytan taşlama diye bir hac menasiki yoktur. Hac ibadetinde böyle bir şey yoktur. O bir gelenektir. Gelenek olarak sürüyor. Eğer ille de o betonu taşlamaya gidecekse biri, orada bir beton var. Aslında dön, kendi şeytanını taşla demiştim değil mi derste? Kendi şeytanını taşla. Hatta bazen kendini taşla. Eğer şeytanlık yapıyorsan. Ama eğer ille de o betonu taşlamak istiyorsa şöyle yapmalı. O elindeki taşlar var ya, şeytana ait olan kötü huyları. Kötü huylarını o taşların üstüne yazmalı. Yani yazmalı, lafın gelişi yazmalı. Ben biraz pinti bir adamım. Paylaşmayı çok sevmiyorum. Çok se- sevmiyorum. Pintiliğimi şeytana atıyorum. Al sana bu layık, bana layık değil. Pintiliğim senin olsun. Biraz vicdansız bir şeyim var, yapım var. Yani empati kuramıyorum. Yani ezilenlerle, horlananlarla, düşenlerle, altta kalanlarla empati kuramıyorum. Dolayısıyla biraz insaniyetim zayıf. Empati kuramama vasfı şeytana ait olmalı bana değil. Al bu senin olsun diye at ona. Anlatabiliyor muyum? Veya hutta bende biraz kibir var ya. Bir gurur var. Yenemiyorum. Bunun kötü olduğunu biliyorum ama kötü olduğunu bile bile de yenemiyorum. Dolayısıyla kibrimi al melun şeytan. Sana atıyorum. Bu senin olsun, bana yakışmaz. İki bir, insana yakışmaz. Diye at eğer ille de atacaksan. Çünkü sana yakışmaz arkadaş. Sana yakışmayan şeyler, şeytana yakışan şeyler şeytanın olsun. Niye senin olsun? Evet, insan, insan üzerine konuşmak belki de en zor konuşmaktır. O manada bugün insanla ilgili, insana dair bir sure önünüzde. Şems suresi, Güneş suresi. Bakalım ne diyor. Yemin. veş ve duhaha. vel Güneşe yemin olsun diye çevirmedim. Burada da çevirmiyorum. Çünkü yemin lapsı ayrıca Kur'an'da var zaten Arap dilinde. Kasemdir yemin. La uksimu bihazal belad. İşte. Burada tam yemin lafzıyla yemin ediliyor. Bu beldeye yemin olsun. Dolayısıyla bu vav wow, kendiliğinden yemine delalet etmez. Böyle bir çağrışımı, böyle bir vurgusu da var doğrusu. Ama doğrudan o değil. Vashems, güneş dile gelsin. Güneşe dikkat edin. Güneşi es geçmeyin. Güneş önemli bir şey. Güneş değerli bir şey. Güneş dile gelsin, tanık olsun. Ve duhaha ve onun aydınlığı, göz kamaştıran aydınlığı dile gelsin, tanık olsun, şahit olsun. Vel kameri izâ Ay tanık olsun. Güneşin ışığını yansıtan telahâ bu. Evet, tilavet oradan gelir işte. Tilavet okumak. Yani güneşi okuyan ay tanık olsun dile gelsin. Güneşi okumak neymiş? Ay nasıl okuyormuş güneşi? Birinin ışığını yansıtıyorsanız onu okuyorsunuzdur. Okumanın tanımı size. Kur'an okumak nedir? Kur'an ile aydınlanacaksınız. Aldığınız ışığı da yansıtacaksınız. Nerede? Ahlakınızda yansıtacaksınız. Aklınızda yansıtacaksınız. Karakterinizde yansıtacaksınız. İlişkilerinizde yansıtacaksınız. Dilinizde, bilginizde, sözünüzde, özünüzde, yüzünüzde yansıtacaksınız. O zaman Kur'an okumuş olursunuz. Okumak budur işte. Yansıtmak. Dolayısıyla orada Evet, ay güneşi okuyor. Evet, o şahit olsun. Güneş gündüzü temsil ediyor. Günün ışığı. Ayda geceyi temsil ediyor. Bir günde gece ve gündüzden ibaret. Öyle değil mi? Ve bir haftada günlerden ibaret, bir yılda günlerden ibaret, bir ömürde günlerden ibaret değil mi? Gün aslında ömrün birimidir. Ömrün birimi. Yani bir ömrümüz günlerden ibaret. Eğer günde ay ve gece ve gündüzden ibaretse ve gece ve gündüze yemin ediliyor, gece ve gündüz dile gelsin, gece ve gündüz tanık olsun deniliyorsa aslında bu şu. Gece ve gündüzü yaratan bir Allah var. Eğer sen ne yapıyor olursan ol, ya bir gecede yapıyorsun ya bir gündüzde yapıyorsun. Dolayısıyla tanık bırakıyorsun. Yani eğer eğer kendine ihanet edeceksen, yaratılış amacına ihanet edeceksen, bir kötülük düşünüyorsan önce kendine ait bir zaman yarat. Bu gece olmasın, bu gündüz olmasın. Mümkün değil. O zaman yapma diyor. Yapma. Yabı gecede yapacaksın, yabı gündüzde. Geceyi de yaratan belli, gündüzü de yaratan belli. O zaman eğer sen onun yarattığı gece ve gündüz dışında bir zaman yaratıp onda işlemeyeceksen bu kötülüğü, kötülükten vazgeç. Evet, devam edelim. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّهَا Gündüz tanık olsun, dile gelsin, gündüze yemin olsun, gündüzün değerini bilin. Nedir? اِذَا <gülüyor> جَلَّهَا Olanca aydınlığıyla ortaya çıktığında. Tecelli bu kelime buradan geliyor. Evet, yani kendini güneşi yansıttığında aslında, yansıtma demektir, yansıma demektir tecelli. Dolayısıyla gündüz yansıtır aslında. Gündüzün yansıtma özelliğini en güzel ne de bulursunuz? Floresandan aklınıza gelsin, atmosfer. Atmosferin işleyiş mantığı flöresanda görünür. Yani uzay karanlıktır. Güneşin geldiği yer de karanlıktır. Güneş sadece yıldız olarak parlar. Uzay karanlıktır. Atmosferin içi neden gündüzdür? Atmosferin dışına çıktığınızda bir karanlık Sonsuz karanlık denizine çıkmış olursunuz. Sadece güneşiniz bir yıldız olarak parlar orada. Ama parladığı yeri gündüze çevirmez. Uzayı gündüz etmez. Ama atmosferin içine girdiğinizde atmosferin içi gündüz olur. Niye? Çünkü gazlar. Anlatabiliyor muyum? Atmosferin içindeki yedi tabaka ve bu yedi tabakanın özellikle üst tabakalarında bulunan gazlar bir flöresan etkisi yapar. Onun için aslında gündüz dediğimiz olay sadece güneşe bağlanamaz, hatta güneşe bağlanamaz. Atmosfere bağlanır. Onun için cellahayı böyle yorumluyorum. Yani... O bunu kastetti mi, kastetmedi mi bilimsel bir tefsir yapmıyorum. Bilimsel tefsir yandaşı değilim. Sıcak bakmadığım için. Çünkü Kur'an'ın amacı bilim yapmak değil, Kur'an'ın amacı rehberlik yapmaktır. Hidayete rehberliktir. Dolayısıyla bilimi bilim yapsın. Kur'an sadece tabiatı gösterir, varlığı gösterir ve der ki araştırın. Araştırın, araştırın, deveyi araştırın, yeri araştırın, göğü araştırın, dağları araştırın, yaratılışın nasıl başladığını araştırın, Ankebut 20 gibi bir sürü ayetle araştırın der. Evet, ve leyli idâ yağışâhe, gece dile gelsin, tanık olsun, şahit olsun, kuşattığında, kapladığında, her tarafı kuşattığında gece tanık olsun. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا Gök. Evet. Ve onu yükselten şey. Aslında bu gök ne? Efendim, gök uzay, gök yukarı, gök feza, gök bütün bir evren, gök atmosfer. Burada atmosfere çok sıkı bir bağlantı. Görebiliriz. Bu bir yorum tabi. Bu bizim yorumumuz. Vel ardu ve matahaha. Yeryüzü dile gelsin. Yeryüzü. Ve yeryüzünün kuş yumurtası biçimindeki şekli dile gelsin. Bakınız bilimsel tefsir taraftarı değilim. Hatta karşıyım. Onun için Nuh oğluyla cep telefonuyla görüştü. Şaklabanlıklarını falan gördüğüm zaman çok sinirleniyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani işte Kur'an'da kuantum mekaniği var falan diyen oldu mu? Yani böyle beni tutamıyorsunuz artık orada, dolanmaya başlıyorum. Anlatabiliyor muyum? Öylesi. Bu şaklabanlıklar hiç hoş değil, bu doğru değil. Kur'an'ın amacı belli. Kur'an tarih kitabı değil, Kur'an fizik kitabı değil, Kur'an biyoloji kitabı değil. Kur'an onun için tabiatı gösteriyor, onun için insanı gösteriyor. Yani... Diyor ki, efendim, deveye bakıp incelemezler mi nasıl yaratılmış? Yeryüzüne bakıp incelemezler mi nasıl yayılmış? Gökyüzüne bakıp incelemezler mi nasıl yükseltilmiş? Yani bunu söylüyor zaten. Gö- gö- gökyüzüne bak diyor. Göğü Kur'an'dan öğrenme, deveyi Kur'an'dan öğrenme, yeryüzünü Kur'an'dan öğrenme, dağları Kur'an'dan öğrenme. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Kur'an'a işkence etmeyelim. Karakola çekip de söyletmeyelim zorla. Yani ama... Arkadaşlar, bunu da inkar etmeyelim. Taha kuş yumurtası yuvası demek. Deve kuşunun yumurtasının düştüğü kumda açtığı yuvaya bu kelime kullanılıyor. Yuvarlak. Kuş yumurtası. Yeryüzüne kuş yumurtası diyor. Kuş yumurtası gibi diyor. Dolayısıyla bunu da görmezden gelmeyelim, bunu da inkar etmeyelim yani orada... Ha bu işte kimse bilmiyordu Kur'an dedi diyenlerden de değilim. Çünkü eski Yunan'da yeryüzünün yuvarlak olduğunu söyleyen ekslem de olsa bazı düşünürler ve bilim adamları var. Yani doğa filozofları var. Dolayısıyla bu anlamda aynen bu kelime daha kuş yumurtası yuvarsının kuş yumurtasının açtığı yüz yuvarlak kumda delik. Hani yumurta çıktığında nemli olur ya, nemli yumurta kumun içine saplanıyor. Bilmem, deve kuşunun yumurtasını hiç gören oldu mu? Çok ağırdır. Yani ne kadar gelir bilmiyorum ama herhalde bir kilo gelir. Efendim, ağırdır. Ve o yumurta kumun içine gömülüyor. Gömüldükten sonra gelip de çıkardığınızda yuva öyle kalıyor o nemden dolayı. Oraya bu kelimeyi kullanıyor taha dolayısıyla o ve nefsin ve ma sevvaha evet nefis dile gelsin can dile gelsin insan dile gelsin ve onun ona amacını yükleyen amacı yaratılış amacı dile gelsin sevvaha sevva bir inşaat ifadesidir tesviye ne demek tesviye yani tornacılıkta da kullanılır ama inşaatta da kullanılır. Yani zemine bir düzlük vermek değil mi? Dolayısıyla tesviye burada tesviye o manaya kullanılmamış. Aslında bu bizdeki kazandığı mana. Kelimenin aslındaki mana bir şeye yaratılış amacını yüklemek demek. Anlatabiliyor muyum? Onun için evet, sevvaha yani ona yaratılış amacını Verilen yaratılış amacını yükleyen veya yaratılış amacı dile gelsin. Bu açıklamalardan sonra geçelim. Şems suresi. Evet, bir aydınlanma çağrısı. Şu benim eski aşığım, aydınlanma. Hep aydınlanmaya aşık olacağım. Hep karartmalara hasım olacağım. Karşı çıkacağım. Karatmalardan dolayı kaynaklanıyor tüm mikroplar. Tüm pislikler karanlık yerlerde ürüyorlar. Tüm mikroplar karanlık yerlerde ürüyorlar. Karanlık yerlerden korkuyor insanlar. Karattığınız yerlerde soygunlar yapılıyor. Mesela şeffaflık yoksa, muhasebe yoksa orada şeffaflık yok. Öyle değil mi? Muhasebe varsa orada hesap tutuluyor demektir. Dolayısıyla şeffaflığın olmadığı ve paranın döndüğü, servetin döndüğü, iktidarın ve gücün döndüğü yerlerde şeffaflık yoksa mutlaka orada haram işlenir. O zaman şeffaflık helalin kaçınılmaz temelidir. Öyle değil mi? Şeffaflığın olmadığı yerde her türlü numara döner. Her türlü haram döner. O nedenle şeffaflık, aslında helal yememizi isteyen Kur'an'ın ondan önce istediği şey şeffaflıktır. Bana hayır diyen var mı aranızda? Yo, anını karışlarım demiyorum. Bir şey yapmam. <gülüyor> Benden zarar gelmez, korkmayın. <gülüyor> Ama isteyeceğim tabii, neden hayır diyorsun? Bana ispat edebilir misin? Şeffaflığın kötü olduğunu. Hayır. Evet. Güneş. Güneş tapılacak bir şeydi eski dünyada. Biliyorsunuz eski Mısırlılar Ra kültü vardı. Ama o Ra. Ra. Ra güneş. Güneş tanrıydı çünkü. Firavunların bir namı da Tanrı'nın oğluydu. Sümer'de, Şamaş. Bakınız ta Şems oradan geliyor. Şamaş tanrısı, güneş tanrısıydı. Dolayısıyla ay tanrısı da sindi. Onun için güneş de tanrı, ay da tanrıydı. Ay dişiydi, güneş erkekti. Ama Arap dilinde güneş dişidir. Evet. Fransızca'da da dişi erkek var ya, le soleil güneş la porte kapı la fenêtre, le fenêtre doğru mu söylüyorum evet yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen efendim dolayısıyla Arap dilinde de kelimeler erkek dişidir isimler böyle bir şey vardır yani kim görmüş kim gitmiş kim incelemiş de Güneşin ergeni efendim dişiliğini, ayın erkekliğini veya ayın dişiliğini, güneşin erkekliğini görmüş. Ama dilin özelliği bu. Güneş tapılacak korkunç bir tanrı. Evet, tüm kültürlerde var. İngiltere diyoruz değil mi biz efendim? Aslında işte Anglus'lar. Oradaki Angle, İngil kelimesi işte Türkçe telaffuzdaki orijinal telaffuzundaki England. Efendim, o en kelimesi güneş anlamına geliyor. Yani orada da bir güneş kültü var. İskandinavya'da güneş kültü var. İnkalara, inka denmesinin sebebi in güneş demektir. Dolayısıyla güneş tanrısı kültü orada da var. Hatta orada en ağırı var. Çünkü her yıl bir güneş bayramı var o bayramda daha bakire kızları ve genç oğlanları kurban ediyorlar. Kanlarını akıtıyorlar bir tapınağın en üstünde. Ben gittim, gördüm Meksika'da. Dolayısıyla orada daha eşit bir uygulama varmış. Güneş böyle bir zulmün aracı. Yani Allah'ın yarattığı bir nimet, Tanrı'ya dönüşünce, tanrılaştırılınca zulmün merkezi haline geliyor. Aynen öyle, aynen öyle. Onun için güneşe gördü ve dedi ki, bu benim Rabbim. Battı, ben batanları sevmem dedi. Ondan sonra ay, işte ondan evvel ay, ondan evvel yıldızlar, en sonunda güneş hâdâ ekber. Bu en büyüğü. Ama o da battı. Yıldız battı, ay battı, güneş battı. Batmayan bir tanrı. Batmayan. Eyvallah. Aslında bu Aziz İbrahim üzerinden nakledilen bu harika arayış süreci insanoğluna aramaktan korkmayın. Ararken eğer yanlış şeylere tanrılık yakıştırıyorsanız bu Allah'ın affedeceği bir şeydir. Çünkü arayışınız devam ediyorsa sonunda doğruyu bulacaksanız eğer ondan önceki yanlışlarınızı Allah siler süpürür diyor. Yani. Onun için... Bu sorgulamaya muhteşem bir teşviktir. Muhteşem bir. Yani aslında İbrahim'in sorduğu sorular bir ateistin sorulardır biliyor musunuz? Nasıl yaratırsın? Ya Rabbi nasıl yaratırsın? Çok ilginç. Onun için Kur'an bu sorulara değer veriyor ve bu soruları hadi be oradan böyle de soru olur demiyor. Haddini bil demiyor. Allah'a karşı ayıp ediyorsun demiyor. Ciddiye alıyor ve bunları cevaplıyor. Siz de öyle yapın. Evet. Onun için tapılacak bir tanrı değil yararlanılacak bir varlıktır güneş. Bunu söylüyor. Ve şems ve duhaha. Evet güneş ve göz alıcı ışığı dile gelsin, şahit olsun, yemin olsun. Evet. Güneş ve ay imanın değil bilginin konusudur diyor yani. Harika. Ya Bunu ben yazdım. Ben beğendim. Sakıncası yok değil mi? <gülüyor> hakikaten hoş bir tespit bu ben yaptım diye değil kim yaparsa yapsın yine de beğenirdim güneş ve ay imanın değil bilginin konusudur bu çok önemli bir şeydir bakınız eski kavimler yani varlıkları Tabulaştıranlar, totemleştirenler, tanrılaştıranlar, putlaştıranlar aslında varlıktan istifade etmeyi, onu çözmeyi, onu incelemekten de geri duruyorlar. Çünkü tanrılaştırdıktan sonra onu inceleyemiyorsun ki. Bilginin konusu olmuyor. Artık onu bilemeyiz. Ona yaklaşamayız, ona dokunamayız. Biliyorsunuz eski Mısır'da firavunlara dokunan öldürülürdü. Çünkü Firavun dokunulmazdı. Neden Firavun heykelleri azmandır böyle? Kocaman kocamandır kendisi görünmediği için. Ufak tefekte insanlar ben hemen birçoğunun 18 tane Firavun'un mumyasını gördüm. Hepsi de böyle böyle adamlar. 1.30 falan 1.40 efendim. Ama böyle işte. Dolayısıyla bu böyle. 2. Ve onun göz alıcı ışığı aydınlığı. Doha ha. Geçelim üç. Işığı tilavet eden ay, bir tanrı sin değil, yararlı bir kaynaktır. Aydan faydalanın. Ay ışığından faydalanın. İlgili bilim adamları derler ki, meyveyi tatlandıran güneştir, meyveye rengini veren aydır derler. İlginç. Işığı yansıtan cellaha gündüz dile gelsin, şahit olsun, tanık olsun. Evet, Işığı gizleyecek olan gece. Geceden değil cehaletten kork. Evet geceden korkma. İnsanoğlu niye korkar biliyor musunuz? Bilinmezlikten korkar. Bildiği anda korkunun yerini ya saygı alır ya bir teenni alır. Yani efendim ona karşı bir tedbir alma alır. Ama karanlık varsa Karanlığa karşı korku hisseder insan. Niye? İçinden ne çıkacağı belli olmaz. Karanlığın içinde neyi gizlediği belli olmaz. Hangi tehlikeleri gizlediği belli olmaz. O zaman arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Aydınlık. Aydınlık. Aydınlık taraftar olmamız lazım. Beyninin içinde karanlık olan, davranışları karanlık olan, kapalı olan, size açmayan kendini, size kendini saklayan bir insandan ister istemez mesafeli kalmanız lazım. Niye? Ajandasında ne var bilmiyorsunuz ki. Sizin için ne düşünüyor bilmiyorsunuz ki. Onun için paldır küldür olabilirler bazı insanlar. Ama açık sözlülerse o insanlardan asla korkmayın. Asla korkmayın. Yani bazen işte baltayı taşa vururlar, bazen kelimelerini doğru seçmezler falan filan. Hiç korkmayın, hiçbir şey olmaz. Ama asıl içinde gizli ajanda taşıyan, size karşı duygularını belli etmemeye çalışan, bir taş gibi kas katı, yani ne duyduğunu, ne hissettiğini anlayamadığınız insanlara mesafe koyun. Koyun çünkü ne yapacağını, sizin için ne düşündüğünü, ne tasarladığını bilmiyorsunuz. Elhamdülillah. Evet. Sema uzay atmosfer, gün ışığını ve ışık sistemini içinde barındıran sema uzay atmosfer. Esasında bu atmosfer meselesi çok önemli. Dedim ya, biz gündüzü atmosfere borçluyuz, güneşe değil. Güneş uzayda da var ama karanlık uzay. Peki insanın atmosferini hiç düşündünüz mü? İnsanın atmosferi nedir? insanın da bir atmosferi var. İnanın, eğer iyi bir atmosferdeyseniz, siz de aydınlık oluyorsunuz. Eğer atmosferiniz yoksa, karanlıksınız. Güneş olsa da karanlıksınız. Bazı insanlar vardır, gerçekten de. Güneşe tutunmuşlardır, güneşe dönmüşlerdir yüzlerini, fakat yine de karanlıktırlar. Anlatabiliyor muyum? Niye? Atmosferleri yoktur. Atmosferin içinde değildir. Doğru bir çevre kuramamışlardır kendilerine. Doğru insanların arasında değildirler. Doğru insanların arasında olmayınca karanlıktan kurtulamıyorlar. Onun için insan için atmosfer bu atmosfer kadar hayatidir. Hayati, değerlidir. Unutmayın. Hayatın kaynağı toprak olsaydı eğer, Mars'ta da toprak var. Hayatın kaynağı su olsaydı, Mars'ta da su var arkadaşlar. Hatta bir zamanlar Mars'ta ırmaklar akmış, göller oluşmuş. Onların kalıntıları hala duruyor. Ama veyahut da onu bırakın, kuyruklu yıldızlar zaten su deposu. Kuyruklu yıldızın kuyruğu var ya, buhardır. Sürtünmeden dolayı buzu eriyor ve buhar arkada bir kuyruk oluşturuyor. Hatta şu anda yeryüzüne ilk suyun kuyruklu yıldızlar vasıtasıyla indiği neredeyse bilimsel kozmik bir ispat edilmiş bir meseledir. Yani tabi burada yine Kur'an aklıma geliyor. Yani ayet biz Enzelna diyor. Biz suyu indirdik. Efendim, ma'en. Dolayısıyla yani onu kastetti demiyorum dedim ya bilimsel tefsir yapmak istemiyorum ama öyle diyor işte yahu ne yapayım yani değiştireyim mi bozayım mı Evet böyle Dolayısıyla atmosfer çok önemli Hayati ve yeryüzü ve onu kuş yumurtası yapan tahaha gibi yüz Yus, yuvarlak sanana Efendim sarana ve insan benliği ve yaratılış amacını uygun biçimlenişi Efendim. Zaten söylemiştik, geçelim. İlk yedi ayetten, işaretten yola çıkarak Kur'an'a bakış. Evet, önce bir Kur'an'a bakış bu ilk yedi ayetten. Kur'an güneş gibi aydınlığa çağırır. Aydınlanma çağrısı yapar. Evet, Kur'an bir aydınlanma çağrısıdır. Kur'an'ın isimlerinden biri de neydi? Nur. Nur, ışık. Dolayısıyla Kur'an bir aydınlanma çağrısı yapar. Ve Kur'an nedir? Kendi amacını ortaya koyarken defaatle kaç kere hiç saymadım. Mine ileniyor. Kendi amacını, gönderiliş amacını söylerken bu kalıbı sık kullanır. Karanlıklardan aydınlığa. Karanlıklardan. Yani bu karanlık dışarıdaki karanlık değil. Bu karanlık insanın içindeki karanlık. Yani Kur'an önünde bulunduğu toplumun kültürünü karanlık kültür olarak tanımlıyor. Önümde bulunduğu bulduğu toplumun insanların zihniyetini karanlık zihniyet olarak tanımlıyor. Ve onlara diyor ki, sizi bu içinde bulunduğunuz karanlık zihniyetten aydınlığa davet ediyorum diyor. Işığa davet ediyorum. Aydınlığa gelin diyor. Işığa gelin. Çünkü cahiliye dediği şey karanlıktır. Cahiliye diyor aynı zamanda bu karanlığa. Dolayısıyla bu karanlık sadece Kur'an'ın indiği toplumla mı sınırlı? Bugün olamaz mı? Bugün de birçok toplum karanlık içinde olamaz mı? O toplumun insanların zihniyeti, karanlık zihniyet olamaz mı? Olur. Ve aynı çağrı bugün de geçerlidir. Işığa çağırıyor, aydınlığa çağırıyor. Çıkın karanlıktan diyor, cahiliyede kalmayın diyor. Modern cahiliye, bugünün cahiliyesine de sesleniyor. Ve maalesef dünün ışığına yüzünü dönme iddiasında olan insanlar, tırnak içinde Müslümanlar, bugün karanlığın temsilcileri olmaya adaylar veya oldular. Yani bulundukları ülkeleri kararttılar. Bulundukları ülkelerin, gelecek nesillerinin umutlarını kararttılar. Bulundukları ülkelerdeki yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kararttılar, mahvettiler. Korkunç bir talan ettiler. Kendi kendilerini sömürdüler. Kendi kendilerinin sömürgesi oldular. Dolayısıyla düşünün, elin almanı araba yapar, Mercedes yapar, bütün bir arge ona aittir. Yüzyıllık birikim ona aittir. 200 küsür bin parçadan oluşan o muhteşem argeyi yapar sana satar bir birime, senin ülkende o araba sana üç birime satılır. Kim sömürüyor? Ben demiyorum. Miki diyor. Düşünün, düşünün niye bu haldeyiz? Araba lüks değildir. Bugünün şartlarında araba zarurettir, eşektir. Binek zarurettir. Ve asgari ücretli kendisine uygun bir araba alamıyorsa bir toplumda zaruretten mahrum demektir. Ve sebebi de budur. Onun için sizler ki Kur'an'ın aydınlattığı bir toplum olmalıydınız ama kendiniz Kur'an'ı da kararttınız. Kur'an'ı da kararttınız. Evet, ne diyesin? Ne desin? Onun ışığı, nur, ilkelerinin tek amacı rehberliktir, hidayettir. Kimisi gün ışığını doğrudan güneşten alır. Evet. Gün ışığını doğrudan güneşten alır kimi insanlar? Ne demek bu? Tabiat ayetlerinden, doğadan, fıtrattan alırlar. Hani şu piyasada görüyorsunuz, özellikle uluslararası çalışan iş adamları bunu çok iyi, beni çok iyi anlayacaklar. Veya yurt dışında çalışıp bir müddet gelmiş insanlar beni çok iyi anlayacaklar. Veya dünyayı çok dolaşmış insanlar aranızda beni çok iyi anlayacaklar. Ne demek istiyorum? Şu. Ya ben bizim Hasan'a efendim, Kılımı güvenmem vallahi ama şu hans var ya, vallahi güvenmeyeceğim bir şey olmaz buna. Dediğiniz var ya, o hansı güvenilir yapan, mümin yapan nedir? Yok, İslam'ı tanımıyor. tanımıyor. Kur'an'ı da tanımıyor. Öyle bir derdi de yok. Olmamış zaten. Sadece dürüstlük diye bir derdi var. Verdiği sözü tutma derdi var. Aldığını verme, verdiğini alma derdi var. Kimseye haksızlık yapmama derdi var. Var ya hani böyle bir derdi var. Görüyorsunuz, tanıyorsunuz adamı, biliyorsunuz. Zorlasanız, ensesine silah dayasanız kötülük yaptıramazsınız. Başkasına zarar verdiremezsiniz mesela. Çok ilginç. Öyle insanlar tanırsınız. Peki nedir o? Tabiat ayetlerinden, doğadan ve fıtrattan kopmamış. Fıtratın mümini. Anlatabiliyor muyum? O, o. Onun için güneşten ışığını doğrudan almış yani. Ne demiştim? Kur'an'ın ayetleri dolaylı ayetler, ikincildir. Tabiatın ayetleri doğrudan ayetler, birincildir. Tabiat ayetleri ana kitaptır, Kur'an ayetleri yardımcı kitaptır demiştim. Tekrar söylüyorum. Bu çok önemli. Kimisi ay gibi yansıtıcıdan alır. Kur'an'dan ışığını alanlar, yansıtıcıdan ışığını alanlar. Vahiy doğaya tutulmuş bir aynadır. Kur'an doğaya ayna tutuyor. İşte buyurun. Ayetler okuyoruz deminden beri. Güneş diyor, yemin ediyor. Ay diyor, yemin ediyor. Gündüz diyor, yemin ediyor. Gece diyor, yemin ediyor. Hadi buyurun. Aslında tabiatta hepsi de. Tabiattan kaynaklanıyor. Onun için, Kimisi de doğrudan güneşten almaz. Ay orada yansıtır. Güneşe yönük, dönük yüzüyle bize ışığını yansıtır. Biz onun ışığında yürürüz. Gecemiz aydınlanmış olur. Gecemizin kandili olur ay. Evet, vahiy doğaya tutulmuş bir aynadır. Aynayı böyle, bakınız sılaçla ayırdım. Ayna, Miror. Mirar. Efendim El-mu'minu mir'atul mu'min Mü'min, mü'minin aynasıdır. İnsan insanın aynasıdır aslında. Evet, ışığa gözünü kapayan gündüzü kendine gece yapar. Bu da bir tercihtir. Bu da bir tercihtir. Tercihiniz eğer ışığa gözünüzü kapatmaksa, tamam. Bu da sizin tercihinizdir. Karanlığı tercih ettinizse karanlık içinde olursunuz. Hiç kimseye de suç bulamazsınız. Hele Allah'a kaderimiz diyemezsiniz. Allah'a iftira edemezsiniz. Karanlıkta oluşunuzun faturasını Allah'a çıkaramazsınız. Kaderiniz o değildir. İlk yedi ayetten yola çıkarak insana bakış. İnsan aydınlanan ve aydınlatan güneş gibi olmalı. İnsan güneş gibi olmalı. Bak, ilk yedi ayetten yola çıkarak Kur'an'ı izah ettim. Bir de ilk yedi ayetten yola çıkarak insanı izah edeyim. O güneşle ilgili bir numaralı ayet insan aydınlanan ve aydınlatan güneş gibi olmalı. Yani bilmediğinin talebesi bildiğinin öğretmeni. Bilmediğinin öğrencisi bildiğinin öğretmeni. Hepimiz için bu geçerli dostlar. Allah'ınızın aşkına. Bakınız, ben... Bildiğim gün onun hocalığını yapmaya çalışıyorum. Bilmediğim, bilmediğim gün demiyorum, bilmediğim gün yok, saat yok, dakika yok. Hep öğrenmeye çalışıyorum. Her baktığım şeye bir talebe gözüyle bakıyorum, öğrenci gözüyle bakıyorum. Allah'ınızın aşkına bir daha yürüyüşe çıksam orada ayağımı bastığım yerde ne var? Israrla incelerim, otu incelerim, dikeni incelerim, çöpü incelerim, kumu incelerim, çakılı incelerim, taşı incelerim. Anlatabiliyor muyum? Hepsi bir ayettir benim gözümde. Hiç böyle bakıyor musunuz? Hiç merak ediyor musunuz? Bilgi dolu bilgi, hepsi bilgi dolu içinde. Bakınız bahar geliyor. Göz kırparak. Bütün ihtişamıyla yakında tabiatı kuşatacak. Ba'su badel mevti hatırlatacak bize öldükten sonra dirilmeyi, yeniden dirilişi hatırlatacak. Okup kuru ağaçlar yeniden canlanacak. Yeşile boyanacak. Yapraklar çıkarmaya, önce çiçekler çıkarmaya, o çiçeklerden meyveler tomurcukla tomurcuklanmaya başlayacak. Muhteşem bir devran olacak, dönüşüm olacak tabiatta. Gün ışığı Düşünün karbondioksit efendim ile karbona dönüşecek elma karbonuna, armut karbonuna, kayısı karbonuna, karpuz karbonuna ve karbon farklı suretlerde önünüze gelecek. Anlatabiliyor muyum? Ya bir karbondan ne kadar gıda olurmuş meğerse karbonhidratlar ayrı efendim bakla ayrı. Buğday ayrı, arpa ayrı, yulaf ayrı, çavdar ayrı vesair vs. Hepsi gıdanızı oluşturacak ama hepsinin kökeni karbon. Fakat o dönüşüm, o efendim bitkilerdeki o muhteşem santraller işlemeye başlayacak. Siz hiç bunun üzerinde düşündünüz mü? Tabiattaki bu muhteşem dönüşümün üzerinde hiç durdunuz mu? Ne diyor mesela, ne söylüyor mesela? Evet, daha fazla kendimi kaptırmayayım. Bazen boşa alıyorum. Siz hocam, efendim böyle edin yani vites hareketi yapın, efendim ben vitese geri takarım yani. Bazen boşa aldığımın farkındayım. Evet, olmadı. En azından gün ışığını yansıtan ay gibi olmalı. Güneş olmadı. Herkes güneş olamaz. İyi de bir şey olabilirsin ama ay olabilirsin. Aynı yapar. Bir güneşe ışığını, bir güneşe döner. Oradan aldığı ışığı yansıtır. Oradan aldığı ışığı başkalarına yansıtır. Öyle değil mi? Yok ha, gidin de bir şeyhe mürid olun diyen falan yok. Aman ha. Aman Allah yazmaz da yazdıysa olsun Öyle yok. Kimseye aklınızı teslim etmeyin. Kimseye iradenizi teslim etmeyin. İradeye ihanettir, akla ihanettir. Kimseye benliğinizi teslim etmeyin. Allah'a kul oldunuz, kula kul olmayın. Şirktir bu. Ama ne yaparsınız? Sizden daha iyi bilen birinden alırsınız, sizden daha az bilen birine de aktarırsınız. Onun zekatını verirsiniz. Onun sadakasını verirsiniz, çoğaltırsınız, bilgiyi çoğaltırsınız ve bilgiye şükrünüzü böyle ödersiniz. Niye? Çünkü her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Bitti. Bu ikisi de olamadınız, güneş de olamadınız, ay olamadınız. Gece gibi karanlık olursunuz. Ayetleri hatırlayın, ilk yedi ayeti hatırlayın. Karanlık olursunuz. İnsanın karanlık yanına dikkat çeken bir boyutu da var bu ayetler. İnsanın karanlık bir yanı var, gizemli bir yanı var, kuytu bir yanı var, çukur bir yanı var insanın. Ama o karanlık yerinizi ne kadar aydınlatıyorsanız o kadar insan oluyorsunuz. Yani alt beyin, hayvan beyni, ta bilmem kaç yüz milyon yıllık bir argenin sonucu. Bakınız hayatta kalma yetimiz Hayatta kalma güdülerimiz orada, alt beyinde. İşte amigdala dediğimiz organ. Küçücük badem, bademe benzer zaten. Onun için ismini de oradan almış, bademden almış. Amigdala, beynin iki yarı küresinde iki tane badem. Fakat boyu küçük, huyu bir büyük ki. Bir büyük bir bilseniz ne numaraları var. Onun için işte dopamin. Salgılar bunu. Niye? Haz hormonu. Zevk hormonu. Aslında ödül hormonu. Dolayısıyla en kısa, en kısa yol bu yol. En kısa yolu kullanan hormon da bu hormondur. Oksitosin bağlanma hormonu. Bakınız, oksitosin aslında memelilerde olan bir hormon. Çok ilginç. Onun için bebekle annesi arasındaki bağı oksitosin üretir. Annelik dediğimiz şeyin hormonu oksitosindir. Dolayısıyla hatta dışarıdan da bu hormonlar alınabiliyorlar. Evet serotonin hormonu. Bu da mutluluk hormonudur. Aslında fren hormonudur. Bir şeyi yapmaktan vazgeçtiğinizde bu hormon. Yani bir mal sizindi, maldan vazgeçtiniz, bir başkasıyla paylaştınız değil mi? Mutluluk hormonu salgılanıyor. Birini sevindirdiniz değil mi? Mutluluk hormonu salgılanıyor. Birine iyilik yaptınız değil mi? Kendinize onu tercih ettiniz değil mi? Mutluluk hormonu salgılanıyor. Fren hormonudur. Müthiştir. Yani bakınız işte bütün bunlar karanlığınızı aydınlatabilmektir. İnsan güdülerini yönettiği kadar insandır. Güdülerini yönetemediği kadar hayvandır. Bağışlayın beni. Ama böyledir. Hepimiz için benim için de geçerli bu. Gündüz gündüzü gündüz yapan onun binası olan atmosferdir. Evet, gündüzü gündüz yapan odur. İnsanın atmosferi insanın çevresidir. Atmosfer hayattır. İnsan beni yaratılış amacına uygun davranınca, evet, davranı da, evet. Ins- davranımda mı yazmışım? Niye yazmışım efendim? Evet, sevvaha. Zaten evet donanımında. Eyvallah. Yazılımın sermayesi aynı. 0 1. Öyledir. Yazılımın sermayesi aynı. Kuantum bilgisayarlarda da aynıdır. Yani kübitler de aslında 0-1 tekniği üzerinden ama sonsuz saçaklar üzerinden gider. Dolayısıyla 0 ve 1, tüm dijital dünyanın temeli 0 ve 1'e dayanır. Şu izlediğiniz filmlerin tüm yazılımının temeli 0 ve 1'dir. Yaptığınız telefon konuşmalarının yazılımı sıfır ve birdir. Cep telefonunuzun tüm yazılımı sıfır ve birdir. Yani tüm dijital dünya. Aslında bu şuna benzemiyor mu? Tüm maddeler atomlardan müteşekkildir. Atomların efendim kalbi çekirdeğidir. Atomların kalbinde iki ana unsur bulunur. Nötron ve proton. Tüm elektrik faz ve nötrden olmaz mı? Gelmez mi? Bazen işte yanlış bağlıyorlar. Yakıyorlar. Trafoyu yakıyorlar. Bazen sarıyı götürüyor, elektriğe bağlıyor. Sarıyı elektriğe bağladığında ya şebekeyi çökertirsin ya da toprağa kaçak yaptırırsın. Yani fatura ödersin, hiçbir karını görmezsin. Onun için doğru yerlere bağlamak lazım. Doğru kabloları, doğru renkleri doğru yerlere bağlamadığında İşte olan oluyor. Arkadaşlar ben de terlerim. Ya insanım niye bir mendil koymadınız buraya? Evet. Geçelim mi? Geçelim. Ve insan iki tarafı keskin bir bıçak. (gülüyor) Fe elhemehe fücuraha ve tekvaha. Bu ayet içindi bütün bunlar. Bu surenin kalbi bu ayettir. Bu surenin beyni bu ayettir. Şu anda surenin beynine gelmiş bulunuyoruz. Tüm sure aslında bu ayetin etrafında dönüyor. Fəelheme, fujurha ve takvaha. Ya gene ne varsa Leyla Hanım da var. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ona yani insana ilham etti. Neyi ilham etti? Fücurunu ve takvâsını. Bak, bakınız hiç tercüme etmiyorum, kalıba hiç dokunmuyorum, müfredata, kelimelere hiç dokunmuyorum. Aynen zaten bir şeyler aklınıza geliyor. Elhemeha, ilham. Onun kökeni. Dolayısıyla ilham etti. Neyi ilham etti? Kime? İnsana. Fücuraha. Fücur ve takvaha. Takvayı biliyorsunuz. Fücur aslında günah. Kötülük. Kötülüğü ve iyiliği insana ilham etti. Yani içine yerleştirdi demiyor bakınız. Koydu demiyor bakınız. İçinde tohumunu ekti bile demiyor. Anlatabiliyor muyum? Zeraha demiyor. Peki ne diyor? Elhemehe. Yani öyle yumuşak bir kelime öyle ince bir kelime ki bu efendim insanın aslında içinde içinde bir tarla var tarla boş bir tarla bu tarlaya ne ekersen onu biçiyorsun anlatabiliyor muyum ne ekersen onu biçiyorsun belki John Locke'un meşhur tabula rasa'sı burada akla gelebilir yani onu da bu şey içinde değerlendirebiliriz John Locke'un tabula rasa yani boş levha, bembeyaz bir levha içine yazı olmayan bir levha e, anlayışını bu çerçevede bir yoruma tabi tutabiliriz. Fücur ve takvasını ilham etmek işte bu anlama geliyor. Fücur ve takva sorumluluk ve sorumsuzluk aslında. Çünkü fücuru takva ile zıt anlamlı kullanıyorsa takvanın zıttı zıttı Fücur ne? Fü, fücur aslında fecir çıkmak demektir. Fırlayıp çıkmak. İnficar suyun bir suyun yatağından fırlayıp fışkırmasına inficar denir. Dolayısıyla işte ficar savaşları nedir? Müşrikler bu savaşlarda insanlıktan çıkıyorlardı. Onun için bu isim almış. Cahiliye'deki savaşlar. Dolayısıyla fücur bu takvanın zıttı sorumluluk, sorumsuzluk. İnsanda sorumluluk da var, sorumsuzluk da var. Kur'an'da insanı yeren ayetler mağarrake. Var. İnsanı yeren ayetler var, evet. Ya eyyuhel insan, mağarrake bir Rabbi kel kerim. Ey insanoğlu, seni bu kadar cömert olan Rabbine karşı gururlandıran, kibirlendiren ne? Ne, ne muhteşem değil mi? Alın insanı yeren insanın kötü tarafını dile getiren bir ayet yine yine ah seni takvim ayeti insankat kalmel insanfi ah seni takvim adethu Biz insanı en güzel kıvamda yarattık bakınız Ah seni takvim en güzel kıvam demek ama kıvam nedir Aslında bir insanın iyi insan olabilmesi için donanımını hazırladık. Donanımını. Peki yazılımı? Yazılımı. Yazılımını hayat içerisinde kendisi yazacak. Tercihleriyle yazılımı kendisine ait. Donanımını verdik. Ne oldu ondan sonra? <gülüyor> sonra onu bu donanımı hadi doğru kullanmak için yolun başına getirdik, koyduk diyor. Yolun başına radetnahu. Yolun ta başına getirdik, koyduk, hadi yolu kendine al dedik. Evet, mealim de böyle, bendeniz böyle anlıyorum ayeti. Evet, bu ayet mesela insanın karanlık bir tarafını dile getiriyor mesela cedelen efendim ve kana al insanu akthera şeyin cedela insan birçok hususta cedelcidir. İnsanın olumsuzluğunu aktaran ayetlerden biri de bu. Nedir? Tartışmacıdır. Tartışmayı sever. İnsan tartışmayı sever diyor. Bu da insanın yolumsuzluğu. Yine acul. Evet. İnsan aceleci bir varlıktır. Khuliqal insanu Min, min acel. Evet. Doğru okudum değil mi? İnsan aceleden yaratıldı. Yahu tam yerine neden geldi. Kur'an'ı açmış bana. İnsan topraktan yaratıldı diyor. Ben de açtım ayeti. Burada da insan aceleden yaratıldı diyor. Sen önce bana bunu bir izah et bakayım. İnsan aceleden nasıl yaratılır? Ha, nasıl yaratılır? Orada duruyor tabii. Yok. Çünkü otomatı var. Otomatı. Otomata bir basıyorsun bir ayet dökülüyor aşağı. Ayet otomatı. Ayet otomati olmuş. Basıyor ayet dökülüyor. Basıyor ayet dökülüyor. Yok. Kur'an'ın bütününe, hayatın bütününe, yani Kur'an'ın aslı olan hayata dair hiçbir bilgisi yok. Hiç ilgilenmemiş. Dolayısıyla ayet tüketen, bir ayet müsrifi. Ayet otomatı olmuş. Burnuna basıyorsun ayet dökülüyor aşağı. Ama ayetlerden hiç nasibini almamış. Sadece ve harcıyor. Sadece kullanıyor. Sadece kullanıyor. Tabiatı okumamış. Tabiatın ayetini okumamış. İnsan ayetini okumamış. Yaratılış ayetini okumamış. Buna dair hiçbir şey okumamış. Hiçbir şey yapmamış. Hiç emek vermemiş. Onun için de hiçbir şey anlamamış. İnsan topraktan yaratıldı deyince hatta hatta efendim çok ünlü bir hocamız var efendim. İnsanın topraktan bugün de yaratılabileceğini düşündüğü için etrafındaki bir bilim adamına hadi gidelim de şu topraktan insan nasıl yaratılıyor bir ispat edelim diyebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya Toprağı e, insan mı ekeceksin ne ne yapacaksın? İnsan topraktan zaten yaratılıyor. Yediğiniz, içtiğinizin tamamı toprakta. Tamam topraktan. İnsan topraktan yaratılıyor. Çünkü elementer kökeni insanın, eğer ona bakarsanız, biyolojinin temelinde ne var? Kimya var. Kimyanın temelinde ne var? Fizik var. Dolayısıyla kimyanın temelinde bakarsanız efendim amino asit değil mi? İlk hücrenin ham maddesi öyle mi doktor bey? Amino asit. Bugünkü aslında tüm efendim virüslerin temel ham maddesi de amino asit değil mi? Amino asit tabiatta çok, kainatta çok, her yerde var amino asit. Yani hayatın sermayesi amino asit, amino asit her yerde var. Ama amino asit biyolojide asla canlı bir varlık olarak görülmez. Değildir çünkü. Anlatabiliyor muyum? Bir asit bazıdır yani. Dolayısıyla... Yani molekül diyebilir miyiz amine aside? Yani diyemeyiz. Efendim belki, bilmiyorum. Dolayısıyla kimya, kimyasal bir ham madde. Onun için o dönüşecek, hücreye dönüşecek. Önce RNA olacak, ribonükleik asit. Ondan sonra DNA olacak. Dioksiribonükleik asit olacak. Yani merdivenli bir sarmal olacak. Çift merdivenli bir sarmal. Dolayısıyla... O öyle zor bir süreçtir ki, o sürece müdahale edene biz Allah diyoruz. Bir başkası da tesadüf diyor. Dolayısıyla o öyle inansın, biz de böyle inanıyoruz. Onunki de iman, onu söyleyeyim, inanç. Dolayısıyla biz Allah diyoruz. Onun için işte bu manada insanı öven, yeren ayetler var. Öven ayetler de var. Kur'an'da insanı öven ayetler. Kerrem ne? Evet ve lakat kerrenna bani adem biz insanoğlunu nedir nasıl tercüme edelim onurlu kıldık evet tam da onurun karşılığı onurlu kıldık peki bunu nasıl anlamışlar bazıları biz insanoğlunu şapka şapkadan tavşan çıkaran bir sihirbaz kıldık şeklinde anlamışlar kerametini de sihirbazlık olarak görmüşler anlatabiliyor muyum Keramet onurdur, onur. Onur keramettir, keramet onurdur. Keramet sahibi biri diyecekseniz birine, onurlu insana diyebilirsiniz. Bu çok keramet sahibi bir insandır. Anlatabiliyor muyum? Bu çok onurludur. Onurlu, eğilmeyen, omurgasız olmayan insana diyebilirsiniz keramet sahibi diye. Ah seni takvim. Evet, biraz önce söyledim. En güzel kıvamda, bu da öv- övgü. Emanet ayeti. İnna aradn al insan. Biz emaneti nedir emanet? Yani e, Ali bin Ebi Talib Allah ondan razı olsun. E, ne diyordu? Efendim emanet iradedir. Dolayısıyla en hoşuma giden emanet tanımıdır bu. Emanet iradedir. Dolayısıyla biz emaneti göklere, yerlere, dağlara sunduk. Onlar bunu kabul etmekten sakındılar, kaçındılar, korktular, ürktüler. Ve insan bunu kabul etti. Arkasından ayetin gelen ibareye bakar mısınız? İnnehu kâne zhalûmen cehûlâ. İnsan emaneti kabul etti. Şimdi bunu böyle çeviriyorlar bakınız. Saçımı başımı yoldum ya günlerdir düşündüm. Olmadı olmadı. Yani bir ressam resmini bilmem kaç yıl emek verdiği resmini yapar bitirir. Ondan sonra da yırtıp ateşe atar mı? Allah böyle emek vererek yarattığı muhteşem bir varlığı, insanı. Ondan sonra efendim zaluman Efendim, inna, inna aradna ve, cibalte, inna ve minha ve insan. zaluman Çünkü o çok zalim ve çok cahil. Çok zalim ve çok cahil. Mi? Böyle mi? Böyle mi bakacağız? Efendim hayır, böyle demeyeceğiz. Emaneti üstlendi fakat emanete ihanet etti. Emanete ihanet edenlerin ihanet sebebi de diyor, çok zalim, çok cahil olduğu için. Zalim ve cahil. Emanete ihanet eden zalim ve cahil olur diyor yani. Kısaca. Anlatabiliyor muyum? Yoksa emaneti kabul ettiği için zalim ve cahil demiyor. Emanete ihanet edene zalim ve cahil. Eyvallah. Bu önemli. İlk ayet, ilki ayeti. Arınan kurtulur, kendini aldatan belasını bulur. Evet. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا Yani, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا Arınanlar kurtuldu. Harika. Arınan kurtuldu. Bu muhteşem bir, aslında sehli mümteni derler buna edebiyatta. Nedir sehli mümteni? İmkansız kolay. Demek. Efsane, fesane söylediler ve uykuya daldılar. Bu bir sehli mümtenidir. Anlatabiliyor muyum? Kuş ölür. Fırın da değil mi şair? Sen uçuşu hatırla. Kuş ölür. Sen uçuşu hatırla. Aman Allah'ım. Bu dizeleri ben yazsaydım dediğim şey bu. Anlatabiliyor muyum? Kıskanmıyorum, gıpta ediyorum. Kuş ölür, sen uçuşu hatırla. Bu bir işte sehlimümtenidir. Yani imkansız kolay. Bir büyük bir anlam yumağını öyle kısa bir cümleye, öyle kısa kelimelere sığdıracaksın ki açtığında kainat gibi patlayacak. İşte bu da öyle bir şeydir. Şu gördüğünüz... Kat efleha men Arınan kurtuldu arkadaşlar. Ve kat khabe men Arınmayan, arınmayan kirine kendi bedeni gibi, kendi yüreği gibi kirini sahiplenen ve arınmamakta direnen de mahvoldu belasını buldu. Eyvallah. Meselama. Haddi aşan Semut gibi devamındaki ayetler o. Dolayısıyla Semud gibi Semud'u veriyor. Tağa, Haddeaşan içlerinde Zıvana'dan çıkan tek kişinin peşine takıldılar. İçlerinde biri Zıvana'dan çıktı ve onun peşine takıldılar. Kamu malına, Naqatullah kamu malıydı. Allah'ın devesi demişti ya. Hani demiştim ya. Ardullah, Beytullah, Naqatullah bunlar kamu malı olduğu için Allah'a nispet edilir demiştim. Yani kamu malına el uzattılar, zulüm. Akara, zulmederek bir hayvanı zulmederek öldürmek demektir, akara. Dolayısıyla zulüm yaptılar. Tüm zalim toplumlar gibi kendi kıyametlerini hazırladılar. inançları yüzünden mi? Hayır. İbadeti terk ettikleri için mi? Hayır. Ya ne için? مَا muhlikil مُحْلِكِ الْقُرَى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظَالِمُونَ Biz hiçbir toplumu, hiçbir medeniyeti, İnancından dolayı değil, ibadet etmedikleri için değil, ne için? Birbirlerine yaptıkları zulümler sebebiyle helak ettik. Neymiş? Kafir oldukları için değil, inanmadıkları için değil, ateist oldukları için değil, Hristiyan, Yahudi oldukları falan için değil, birbirlerine yaptıkları zulümden dolayı helak ettik. Eyvallah, şükür. Eklere geldik arkadaşlar. İnşallah sizi fazla bekletmeyeceğim. Anadolu İrfanı'ndan başlayalım. Ne dersiniz bilmiyorum. Ya tebessüm olsun efendim yüzünüze. Bunları ben te- tabii seçiyorum hepsini. Yurdum insanı dur bariyerine aşar, treni eliyle durdurur. Evvelallah. Allah'ın izniyle. Evet, yurdum insanı aslında her meselede böyle biliyor musunuz? Genellemiyorum tabii. Ama bir tane çoktur. Bazı şeylerde bir tane çıkması çoktur. <gülüyor> evet. Çok zoruma gitti arkadaşlar, çok. Yani kanıma dokundu derler ya. Yani e, onun için huzurunuza getirdim. Uf, isim isim önemli değil. İsmine kör olun, ismine kör olun lütfen. Çünkü isimler değil sonu sorun. Burada isim değil. Burada efendim yapılan şey, dini bütün ailelere heva, helal ev yapıyoruz. Mehdi gelmeden siz bize gelin. Tel. Allorukiye. Evet. Ne olmuş peki biliyor musunuz? Bilmem kaç bin insan soyulmuş. Evet. Geçelim. Dolar düşürme namazı. Siz kırmadınız mı hala? Vay gele başınıza. Vay gele başınıza. Hep sizin yüzünüzden oluyor. Bu namazı kılsaydınız eğer, böyle olmazdık. Arkadaşlar ses yok. Tahru perişan eyle ya Rabbi. Bu ekonomik krizde vatanımızı, milletimizi, devletimizi (gülüyor) her türlü tehlikelerden, belalardan, musibetlerden, kazalardan koru ya Rabbi. Amin. Ama böyle değil tabii. Allah böyle çalışmıyor. Evet. Sorumluluk neydi? 33 milyon kişi hem randevuya gelmedi hem iptal ettirmedi. Sağlık Bakanı paylaşmıştı bunu. Gerçekten. Acı, toplumumuzun resmidir bu. Evet, 33 milyon insan randevu alıyor, randevuya gelmiyor. Randevuya gelmemesi sorun değil, randevuyu iptal ettirmiyor. Ve onların yerine sırada bekleyen hasta insanlar randevuyu iptal ettirmedikleri için gelip sıraya giremiyorlar. Ya sorumluluk patlaması böyle olur işte. Siz zannediyor musunuz ki bu kul hakkı değil? Ha, kul hakkı deyince ne aklınıza geliyor? Daniskası. Kul hakkının daniskası. Eyvallah. Uydurulmuş din. Evet. Bunu geçelim. Evet. Bak bu çok ilginç arkadaşlar. Efendim. Ya ben illa söyleyeceğim mi sesi açın diye? Allah'ımız, kendisi buyurdu. Bak, bize emretmeden önce ya Demeden önce kendisi dedi ki buyurdu ki teşrif'e bakar mısın? Diyor ki, ey salavat getiren insan, Allah'ın yaptığı işi yapıyorsun. Yetmez mi zaten? Allah da salavat getiriyor diyordu arkadaşların şeyine kurban gitti. Ee, tamam رسومها صلوات جتني. Allah'ımız منكِل سبحان الله. الله مص صلوات جتني. الله مص. كنّدسي بوجوده. salavat بزى أمرت مدلون. مني الله. كنّدسي ديريكي بوجوده. كنّدسي ديريكي İn Allahümme salli ala Muhammed mi diyor? Ne diyor şimdi? Şimdi Allah, Allah'ım diyor. Allah'ın bir de Allah'ı mı var? He? Yani Allah kime havale ediyor? Resulullah'a yardım et diyecek. Efendim. Onun makamını yücelteyecek de Allah kime diyor? Yani Allah Allahım mi diyor? Ey Allah'ım mı diyor? Ey Allah'ın muhataba denir. Allah'ın muhatabı olan Allah hangisi? Bu kadar çıldırabiliyor, bu kadar manyaklaşabiliyor ve karşısında da bir kütle var. Üç boyutlu bir kütle. Efendim, kim bunlara efendim kim diyecek, ne diyeceğiz, ne yapacağız? Ne yapacağız? Hayır, Diyanet'ten böyle bir şey bekleme. Diyanet bunlarla ilgilenmiyor arkadaşlar. Diyanet Anonim Şirketi bunlarla ilgilenmiyor. Evet. Onun işi çok. Evet. O başka işlerin peşinde. Bir krakerle aldatılacak bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Ses verin arkadaşlar. Hepsinde uyarmayın. İşte orada bisküv falan dağıtılıyor. Anneme sorun diyeyim. Niye böyle yapıyoruz? Peki onun hayırı için yapıyoruz? Peki diğer dünyada işte yaptığı günahların bedeli olur. Biraz hafifler diye. Böyle de doğru değil yani. Bir insan bu dünyada yani günah da bir hayat yaşayıp öldükten sonra eğer cehenneme gitmeyi hak etmişse diğer dünyadaki dengeleri Aizmür'den azın gofretle <gülüyor> değişemezsin yani <gülüyor> bu dünyada günah kar yaşıyor diyelim yani yalan söylüyor hızsızlık yapıyor CHP oy veriyor <gülüyor> <gülüyor> diye dünya gidiyor zebanlı alın, doğru bir terapyar, bir melek veririm. diyor bu cennetlik diyordu. ama cehennemlik diyemek almışız devletin bir gelişme yaşandı <gülüyor> paket vani Evet, güzeldi. Ee, bu da benden. Türkiye'de dini hayat kliniklerde tedavi görmesi gereken din manyakları tarafından ele geçirilmiştir. Atasoy Müfteoğlu. Aynen altına imza mı atıyorum. Evet ses açalım arkadaşlar. Manişiz İntihar bombacısı bombayı beline bağlamış. Şu anda bayram mı yapıyor arkadaşlar? Efendim, düşünebiliyor musunuz? Ankara garına atılacağını düşünüyor. Efendim. Evet. Bir de can canlamışlar arkasını. Görüyorsunuz değil mi? Hayat ne kadar ucuz bu coğrafyalarda. Bir görsel tavsiyem var. E, 140 Jornos sitesinin platformunun bir görseli. 40 dakikalık bu. Bunu izler misiniz? Mutlaka ama. Sizden rica ediyorum. Bu depremde Ne oldu? Depremi olanca açıklığıyla ve sadeliğiyle nasıl anlayabiliriz? Bu görseli lütfen izleyin. 140 Jornos platformunun yaptığı bir deprem belgeseli. Hani iki önceki derste söz vermiştim size bir kitap tavsiyesinde bulunacaktım ya. O burada. Vicdan. Vicdan. Conscience. Aslında vicdan kelimesi kan ortak kelimesinden türetiliyor. Romalılarda, Yunanlılarda vicdan kelimesinin karşılığı yok. Yunanca'da vicdanın bir karşılığı yok. İlk defa Romalılarda kullanılmış bu. Conscience, onun içinde latince. Kan uyum. Conscience aslında science. Yani uyum bilgisi. Efendim ortak bilgi, ortak bilgi. Toplum içerisinde eğer toplumun ortak güzel davranışları, ortak aklı harekete geçiyorsa ona vicdan demişler. Çok ilginç. Yani etimolojisi kök anlamı çok ilginç. Yazar Patricia Churchland, Yayın Koç Üniversitesi yayınları, yayın tarihi 23.08.2021. Bu kitabı vicdanınıza havale ediyorum. Çok zor bir kitap ama bu kitabın yerine literatürde, dünya literatüründe tavsiye edeceğim ikinci bir kitap yok. Yani nörobiyoloji ile vicdanın ne alakası varmış? Vicdanın nörobiyolojik altyapısını bu kitapta gördüm ben. Onun için ilgilenenlere duyuruyorum. Burası şarkı. Pakistan'da Müslümanlar Müslüman Camii'nde Müslümanları öldürdü. Çok efendim nadir bulunan bir şey değil bu ama içim yandığı için getirdi. İki <gülüyor> yüzü aşmıştı. Maalesef. Benim kahramanlarım. Olmazsa, güçte olmazsa seni masaya çağırmadı. adam yerine koymazlar. Emekliyim ben, emekli maaşımın yarısını kessinler, silahlı kuvvetlerime versinler. Evet, gördüğünüz gibi emekliler maaşlarının yarısını devlete hibe evet. etmek evet. istiyorlar. Lütfen emeklilere kulak verelim ve maaşlarının yarısını kesip savunma sanayemizi ayıralım. Vatandaşın talebi bu yönde. Evet. Hayır, şimdi... Öyle değil. Öyle. Bana şeyi versinler. Neyse hakkımı versinler. Dediniz ya ben aç kalırım ama savunma sanayisine o veririm şey dediniz. O talebinizi iletiyorum ben de. Peki burada kahraman nerede? Kahraman onu söyleten bu hanım kızımız. Evet. Yine burada bir kahramanımız var ama bu kez gerçek. Manisa'da bir ilkokul müdürü. İlk ve ortaokul müdürü Yakup Ateş, okula ait 8 dönümlük araziyi buğday ekerek değerlendirdi. Hasat ettiği buğdaylardan elde ettiği geliri ise okulun bakım ve onarımının yanı sıra maddi durumu iyi olmayan öğrencileri için kullandı. Helal olsun size. Bir gün, evet alkışlayın, alkışlayın, alkışlayın müdür Yakup Bey'i biz de buradan selam gönderelim. Bir gün Türkiye'de camilerde mahallenin fakirleri için para toplandığını duyar görürsem onu da karşınıza benim kahramanlarım olarak getireceğime söz veriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. 14 gün sonra beraber olmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.